0: A Palavra de Deus nos diz, irmãos, em Oséias, capítulo 6, a partir do verso 1 diz assim a palavra do Senhor, vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida, depois de dois dias nos dará a vida e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como chuva, como chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei. Os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, se portaram aleivosamente contra mim, Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue, como a horda de salteadores que esperam alguns, assim é a companhia dos sacerdotes, que matam no caminho no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminada também para ti, ó Judá, está assinada uma cega quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Que o Senhor abençoe a sua palavra no nosso coração. Profeta Oséias, irmãos, nesse texto ele acaba de anunciar um juízo irremediável ao impenitente reino de Israel e de Judá. Oséias diz que o povo seria para eles como traça que ataca por dentro e como um leão que ataca por fora. E diante do castigo eminente, quando o profeta Oséias fala esse texto para o povo de Deus, o povo então esboça uma reação de voltar para Deus. O povo sinaliza uma conversão para que Deus não destruísse o povo. Mas essa conversão não era de verdade. Não era uma volta de todo o coração. Não era uma conversão profunda o suficiente para alivar o povo da destruição. O texto mostra que a conversão de Israel foi superficial. Na verdade, não houve tristeza pelo pecado, houve pesar por causa das consequências. Deus ia pesar a mão, Israel queria se livrar do castigo mas não queria abandonar os seus erros. Será que hoje, irmão, nós não estamos vivendo esse tempo, tanta gente esfriada, tanta gente longe das coisas de Deus, da casa de Deus, das atividades do Senhor, um arrependimento que lamenta apenas as consequências do pecado, em vez de chorar pelo pecado, é um arrependimento superficial um arrependimento apenas que fica com medo das consequências, em vez de chorar pelo pecado, é superficial. Dentro da sociedade de Israel, estava arraigado a prática da exploração econômica, havia imoralidade sexual, havia avidez nas riquezas, as suas profissões eram absolutamente vazias, ninguém pensava em Deus, Cada um estava pensando só em trabalhar na sua vida e ganhar dinheiro. Essa semana mesmo eu falando para uma ovelha minha, uma ovelha que presenciou alguém endemoniada, e ela nunca tinha visto alguém endemoniado, ela disse para mim, pastor, eu nunca tinha visto aquilo. Falei, ah, minha filha, existe um mundo espiritual. Não brinque com isso. Você pode até brincar de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. E ele continua destruindo muitas vidas, ele continua enganando muitos crentes, crentes que se embriagam, crentes que vivem na idolatria, pessoas que se dizem servas de Deus, mentindo. Falsa conversão. E foi o que atingiu diretamente Israel. Havia uma falsa conversão de Israel. E a gente tem percebido, irmãos, com a pandemia, Muitos desistiram do caminho. Muitos que estavam na igreja, servindo, adorando, abandonaram o Senhor. Talvez era uma falsa conversão. Também tem atingido o povo desse tempo. Então, pastor, quais são os sinais de uma falsa conversão? Quais são os perigos de uma falsa conversão? O primeiro sinal de uma falsa conversão está aí, irmãos. É um arrependimento superficial. O propósito de Deus na disciplina do povo de Israel não era destruição, era restauração. O que Deus queria era que o povo se arrependesse dos seus pecados. A mensagem de João Batista continua, arrependei-vos e convertei-vos. Eu hoje estou pregando para você que nos assiste na rede social, você precisa se arrepender dos seus pecados, senão você vai perecer. E não adianta o arrependimento apenas superficial para inglês ver como dizem, para as pessoas ver, o que Deus esperava de Israel era uma conversão genuína, manifestada pelo arrependimento, pela fé, porque esses são dois elementos da conversão, não há salvação, não há conversão genuína, sem arrependimento, eu posso gostar da igreja, gostar dos irmãos, gostar dos hinos, ah, meus irmãos, eu sou pastor há 20 anos, quantas famílias eu já vi que o pai enviava os filhos para a igreja, é, os filhos se convertiam, se batizavam, e ele continuava ali, ele estava feliz, simplesmente pela família estar na igreja. Meus irmãos, estar na igreja não é suficiente. Eu estava compartilhando com a Ju hoje, com a minha Ju, que o que a gente está plantando nesse tempo de pandemia, a gente vai colher lá na frente, irmãos pessoas que estão abandonando o caminho do Senhor, pessoas que estão aproveitando esse tempo para viver como se não fossem crentes, bebendo, afastado das atividades da igreja, eu vou só quando eu quero, eu sempre falo isso, nós vamos conversar daqui a 10 anos, Pessoas que não encorajam os seus filhos a estarem na igreja, nas coisas do Senhor, nos cultos, ainda que online, estão deixando os seus filhos fora do aprisco do Senhor, mas daqui a 10 anos, eu falo isso porque eu tenho três, três crianças em casa, eu falo isso para minha esposa todo dia, vamos ler a Bíblia com os meninos, vamos orar com eles, vamos assistir o culto com eles, vamos ter um tempo de devocional com eles, vamos discipular os nossos filhos, tem um monte de pai e mãe dando tudo para os seus filhos, dando dinheiro, dando roupa bonita, dando passeio, viagem, dando várias coisas para os seus filhos, mas não estão dando o principal que é a palavra de Deus que gera arrependimento, irmãos. Nós nunca precisamos tanto de arrependimento mais do que coisas. Nós estamos vendo os nossos filhos indo para longe de Deus e nós estamos deixando. E aí, lá na frente nós vamos chorar. Sem entender o porquê disso. Eu escuto muito isso, como pastor hoje, de pessoas antigas, às vezes da igreja, que dizem: eu não entendo porque minha esposa não está na igreja, eu não entendo porque o meu marido não quer não estar tá na igreja, porque os meus filhos se afastaram da igreja. E alguns dizem assim: não, eu criei os meus filhos na igreja. Criar na igreja não é suficiente, irmãos. Eu posso trazer minha filha Sofia todo domingo para a igreja, meu filho Davi todo dia para a igreja, mas eu preciso criar-lhes no Senhor. Quem cria os meus filhos não é a igreja, sou eu. Eu preciso encorajar os meus filhos a se arrependerem, porque senão todos eles também perecerão, mesmo sendo filhos de pastor. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, será um dia de choro e ranger de dente, porque muita gente vai ver os seus filhos indo para o inferno. E vão se lembrar daquele dia que deram aquele primeiro gole de cerveja, aquele dia que permitiram os seus filhos ir para aquela festa mundana. Estava conversando com a Ju lá em casa. Meus filhos estudam numa escola que vai fazer uma viagem de formatura. Imediatamente nós dissemos para a nossa filha: Você não vai. Porque nós já vimos como é essa viagem de formatura. A gente estava numa viagem de família, de férias, e lá naquela cidade estava tendo uma viagem dessa de formatura, de ensino médio. Meus irmãos, eram uma orgia, uma confusão, um monte de adolescentes se bebendo, caído pelo chão, uma loucura. E certamente, tinha vários crentes ali no meio daqueles ímpios. Precisamos nos arrepender. O arrependimento é reconhecimento da culpa, precisamos da fé, precisamos voltar para Deus, precisamos depositar em Deus a nossa inteira confiança, porque o arrependimento de Israel foi superficial, mesmo ouvindo a palavra do Senhor, mesmo ouvindo a repreensão do Senhor, mesmo ouvindo que Deus ia castigar o seu povo, por que é que o arrependimento de Israel foi superficial, está aí o motivo irmãos, o primeiro motivo é porque o povo queria se livrar das consequências do pecado e não do pecado. Sergina, congelou aí. O povo queria se livrar das consequências, mas não queria se livrar do pecado. Muitas vezes nós vimos isso, irmãos, no nosso meio. As pessoas até têm medo de Deus, têm medo do inferno, quer se livrar da humida da consequência. Mas, meu irmão, a gente vai receber exatamente aquilo que a gente está plantando tem que se livrar é do pecado, meu irmão. Os judeus estavam preocupados em ser curados, e não em ser purificados. Queriam felicidade, mas não queriam santidade. Queriam mudança das circunstâncias, mas não queriam mudança do caráter. Não tem como, irmãos, ter uma mudança sem arrependimento povo não queria ser sarado, olha o que a Bíblia diz, vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará, Ele fere, mas Ele nos atará a ferida. Um arrependimento superficial, irmãos, o povo sempre quer a resposta imediata, mas não quer aprofundar sua experiência com Deus. Quanta gente que vive de passado, né? Ah, eu já fiz tanta coisa na igreja, mas hoje eu estou afastado. Foi as consequências dos atos. O diabo trabalha 24 horas para nos afastando das coisas de Deus, da casa de Deus, dos irmãos. Israel, ele acreditava também que o tratamento divino ia funcionar rapidamente. Queriam um livramento imediato, eles queriam cura instantânea, queriam solução sem reflexão. Porém, Deus não se contenta com sinais externos, irmãos. Deus não se agrada com palavras bonitas. Deus não se alegra com corações impenitentes. Deus quer verdade no íntimo. Deus nos conhece, quem nós somos, aonde ninguém está nos vendo. O que você tem feito? aonde você tem andado? O que você tem falado? Deus tem visto. A nação de Israel estava doente. Eu tenho percebido, irmão Ademir, uma igreja cristã doente. Uma igreja que não tem força para orar, uma igreja que não tem condições de ser relevante nesse tempo de crise. Porque, na verdade, alguns crentes estão amando esse isolamento. Estão amando não ter que justificar, não ter que estar na casa de Deus, não ter que servir. Nunca vi uma geração de crente tão feliz com as coisas do mundo, tão feliz longe da casa de Deus, quando o Salmo 84 diz outra coisa, diz que o crente ele tem prazer em vir para a casa de Deus. É impressionante, irmãos, que Deus não se agrada disso. De corações e penitentes, nós estamos vivendo uma nação doente. E se a gente não cuidar, essa nação vai se tornar um vale de ossos secos. Sem a leitura da palavra, sem oração, sem vida com Deus, vai ser um vale de ossos secos. Foi o que aconteceu com Israel, estava diante dos sinais de morte, o povo virando pó. E nós precisamos, irmãos, se arrepender dos nossos pecados. A terceiro sinal, a terceira característica de um arrependimento superficial é a busca do conhecimento visando mais as bênçãos do que o Deus das bênçãos. Tenho visto isso, muita gente orando, o Senhor me protege, Senhor me livra do coronavírus, Senhor eu ando de máscara, Senhor eu estou trancado dentro de casa, mas esqueceu do Deus vivo. A palavra de Deus nos diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, com pandemia, sem pandemia, irmãos. Israel abandonou o Senhor. Israel foi buscar Baal. Baal era o padroeiro da prosperidade. Eles não estavam interessados em Deus. O povo estava interessado nas colheitas queriam prosperidade, queriam conhecimento de Deus, estavam barganhando com Deus, irmãos, eu acho que essa pandemia veio para dar um tapa na cara da gente, para a gente acordar, para a gente perceber que a gente não é nada, essa pandemia botou todo mundo debaixo da mesma situação, já viu, rico, pobre, o cara tinha um jato e não pode sair de casa, o cara com a Ferrari em casa e o cara não podia sair de casa, para mostrar que Deus é Deus, Muita gente assim, buscando Deus só por causa da prosperidade, das bênçãos, mas não conhecimento de Deus. Se o povo de Israel voltasse, Deus voltaria para eles, Deus ia abençoar com chuva, com colheitas, e eles queriam uma religião natural, mas Deus queria o coração, queria a vida, a alma de cada uma daquelas pessoas. Meus irmãos, é tempo de nos arrependermos, porque se não nos arrependermos dos nossos pecados, todos pereceremos. Outro sinal, irmãos, sinal de uma falsa conversão é um amor inconstante, é um tempo também que estamos vivendo isso, um tempo de amor inconstante. Pessoas que já declamaram amor para o Senhor, que louvam, que se derramam, são inconstantes, uma hora está na casa do Senhor, outra hora não está, o povo de Israel viveu isso, por isso a palavra de Deus diz, o que te farei, ó Efraim, o que te farei, ó Judá, porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso abati pelos profetas, pela palavra da minha boca, eu os matei, os teus juízos sairão como a luz. Deus colocou o dedo na ferida de Israel. Deus mostrou a condição espiritual de Israel e a condição espiritual de muita gente hoje, irmãos, amor inconstante. Gente que não consegue ficar, às vezes, uma hora assistindo um culto. Mas fica duas horas assistindo uma live mundana. Além de arrependimento falso, superficial, o amor de, por Deus do Israel era epidérmico, vacilante, instável e passageiro. Não havia sinceridade em conhecer o Senhor, não havia constância em amar o Senhor. As palavras eram bonitas, externamente parecia tudo perfeito, mas Deus sondou o coração do povo e viu que não tinha nada de sincero. Não fazia sentido. As palavras que brotavam do coração do povo não era amor profundo, duradouro por Deus. O amor de Israel era como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada que se dissipa. Deus não quer o nosso relacionamento com eles, irmãos, com Ele, apenas com palavras bonitas, rituais vazios, corações que se enchem de entusiasmo num dia e depois no dia seguinte estão frios. Tenho visto um povo que não consegue estar numa escola bíblica, não consegue entrar numa sala de oração, estão sempre dando desculpas, amor inconstante. Tem tempo para tudo, tá todo mundo online. pega, tá todo mundo com celular na mão, smartphone de última geração, só não tem tempo para Deus. Amor inconstante. Um ritual superficial, jamais pode substituir o amor sincero e a obediência fiel a Deus. A palavra de Deus, Gabriel, é como espada de dois gumes. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Eu vou sempre pregar aquilo que Deus mandar. Porque é assim que Deus faz com a gente, é assim que Deus nos ensina. A Bíblia diz que Deus é um pai que castiga. Às vezes, quando eu preciso castigar os meus filhos, dói, mas eu sei que eles vão aprender com isso. Eu tenho aprendido que a palavra de Deus é que purifica o fogo, mas também queima as escórias. Diante da palavra de Deus, irmãos, os homens jamais poderão ser neutros. Diante da Bíblia, os homens serão melhores ou piores. Mas neutro nunca. A palavra de Deus sempre exige uma resposta. Você nunca vai poder deixar de tomar uma decisão diante da exposição da palavra de Deus. Porque até indecisão é decisão. A decisão de não se decidir é uma decisão. Aqueles que se decidem pela restauração decidem. Aqueles que decidem pela destruição também decidem. Aqueles que querem andar com Deus andam. E os que não querem também não andam, mas é uma decisão. Só que em todas elas há um preço. Há uma consequência. Israel desprezou a misericórdia do Senhor, como muitos têm feito. E vai enfrentar o juízo de Deus terão de enfrentar a severidade do Senhor, porque muita gente tem desprezado a bondade do Senhor. E quando o juízo de Israel veio, o juízo de Deus veio até Israel, Israel foi levado cativo, foi para o cativeiro, porque não obedeceu a voz de Deus. Ah, meus irmãos, tem muitos cristãos que já estão no cativeiro e nem sabem. Deus tem permitido por causa da desobediência, do amor inconstante, desprezaram a graça de Deus e recebem castigo. Outro sinal também da falsa conversão é o culto fingido. Veja que o Senhor disse, usando a vida de Oséias, eu quero misericórdia não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O profeta está agora falando que o falso arrependimento, a conversão superficial consistia em manifestação religiosa com abundante sacrifício, mas desacompanhado de uma vida santa. Nada adianta você vir à igreja, você sentar, você assistir esse culto, levantar a mão, cantar, se a sua vida não estiver no altar do Senhor. O seu culto será fingido. O que aconteceu com o povo de Israel? O que acontece hoje? Não havia conexão entre a vida e o culto de Israel. Não, existia um profundo abismo entre o que Israel falava e o que Israel fazia. Havia um abismo entre o que Israel professava e o que ele praticava. O povo de Israel... Substituiu religiosidade, piedade por religiosidade, quebrantamento por desempenho, amor verdadeiro por ritual sofisticado. Mas nada disso agrada a Deus. Era um culto fingido. Se você não consegue honrar a Deus no seu trabalho, se você não consegue honrar a Deus quando você está sozinho em casa, Talvez o culto que você está prestando hoje à noite aqui é só sacrifício de tolo, é um culto fingido. Deus não quer o seu culto fingido, Deus quer o seu coração. Você pode estar na igreja 200 anos, mas se lá fora você tem um adultério na sua vida, o seu culto é fingido. E Deus não aceita cultos fingidos. O culto que agrada a Deus manifesta numa relação correta com o próximo. Esse é o culto que agrada a Deus. Israel pensava que podia agradar a Deus por meio de holocausto. Deus não queria o holocausto, Deus queria o seu povo. Deus não queria oferenda, Deus queria o coração. Não era suficiente a respeito de Deus, porque eles não conheciam a Deus. A verdadeira conversão é um desejo de viver para Deus, não por aquilo que Ele dá, mas aquilo que o Senhor é. A verdade é que a conversão de Israel era fogo de palha. Esse tempo de pandemia revelou muito fogo de palha. Gente que parecia que era crente, mas não é. Estava interessada apenas nas bênçãos. O homem era o centro e não Deus. O culto que agrada a Deus, ele manifesta uma relação correta com Deus. Ele manifesta uma relação correta com o seu próximo. Primeiro, uma relação correta com Deus. Depois, uma relação correta com o seu próximo. O povo de Deus, o povo de Israel, apesar de louvar a Deus, falar com Deus, era brigado com o seu próximo. Havia encrenca entre eles, havia mágoa, ressentimento, eles não se falavam. Quanta gente está assistindo o culto agora, mas com relacionamento quebrado. No povo de Israel, havia injustiça no comércio, opressão de rico a pobre, corrupção, crueldade, violência. A Bíblia diz que tinha prostituição na rua. O povo estava doente, mas ainda assim prestando culto para Deus, culto fingido, o culto que agrada a Deus, tem uma reta, uma relação correta com Deus, uma relação correta com os outros, com as pessoas, a prática da misericórdia eu estava, irmãos, um dia desse, eu não costumo fazer isso, não, mas olhando a lista de membros da igreja, olhando a lista de dizimistas da igreja, olhando, sabe, as pessoas que participam dos cultos da igreja, tem gente que nesse período de pandemia, tem 120 dias que nós estamos em pandemia, nunca entraram em um culto, não entraram em uma escola dominical, não entraram para ajudar a igreja em nada, não entregaram um centavo de oferta ao Senhor, elas estão cultuando -os a Deus. Muitas vezes participando de cultos, congressos, encontros, discursos, mas nada disso pode substituir o amor verdadeiro a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, aquele que eu ajudo, com um quilo de alimento não perecível. Esse é o verdadeiro culto para Deus. Será que você não está oferecendo um culto fingido? O quarto perigo de uma falsa conversão, irmãos, é a aliança quebrada. Eles transgrediram a aliança com Adão e se portaram aleivosamente contra mim, diz o versículo 7. Israel quebrou a aliança com o Senhor e nem sabia. Talvez, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, você precisa avaliar a sua aliança com Deus. Israel quebrou a aliança com o Senhor. A Bíblia diz que Israel se tornou adúltera, prostituta, violou a aliança com Deus, se comportou aleivosamente, abandonou a Deus para viver na prática do pecado e sem infidelidade, traiu o Deus que o criou, o salvou, o sustentou, e por causa disso, Deus se entristeceu com Israel e a aliança foi quebrada. Israel pecou, virou as costas para Deus, se entregou ao pecado, quebrou a aliança e aí viveu em escravidão. Ah, meus irmãos, Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos que você que nos assiste aqui, você que está aí em casa, não saia debaixo da aliança do Senhor. Continue adorando e servindo com fidelidade o Deus que te salvou e mordou a sua história. Eu quero caminhar para o final dessa palavra, lembrando, mais duas características de uma falsa conversão. Aonde não há falsa conversão, há sempre violência uma violência desumana. A Bíblia diz, no versículo 8 e 9, irmãos, que Gileade era a cidade dos que praticam a iniquidade, né, andava na companhia dos salteadores, <coughs> eles cometiam abominações. A conversão de Israel era bem fingida, a inclinação de Israel era para o mal, né? o povo é, fazia, praticava violência com toda a força e nos lugares sagrados, eles praticavam violência, promoviam violência, eu fui dar uma olhada na cidade de Gileade, Gileade era uma das cidades de refúgio, se tornou um lugar de injustiça, havia derramamento de sangue em Gileade, uma cidade dominada por terríveis pecados, os ministros sagrados que deveriam proteger o povo, estavam matando o povo, os sacerdotes que deveriam ser exemplo de virtudes, ensinar o povo de Deus a lei, a orar, se colocar na brecha, eram os que pecavam. Os sacerdotes se corromperam, todo mundo se tornou uma horda de salteadores, roubavam tudo. Aqueles que eram para ser agentes da vida, se tornaram mercadores da morte. Ao invés de serem ministros de Deus, se tornaram embaixadores do diabo. Ah, meus irmãos, nós precisamos nos arrepender, precisamos buscar a Deus, precisamos orar mais, ler mais a sua palavra para não cair no sexto e último perigo, imoralidade contagiosa. Vejo que uma, horrenda, uma coisa horrenda na casa de Israel... Ali está a prostituição de Efraim, Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está assinado uma cega quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Meus irmãos, o que Oséias faz é tirar a máscara de Israel, mostrando que não havia arrependimento verdadeiro, não havia conversão verdadeira, havia um aprofundamento na imoralidade da liderança até os liderados, do Palácio à Chopana, os príncipes, os sacerdotes, toda a nação estava entregue aos pecados horrendos, à idolatria, à imoralidade. Imora e aonde a idolatria e imoralidade, sempre vai ter consequências graves. Eu quero terminar, irmãos, lembrando. Versículo 10, ele mostra claramente que o pecado do povo de Deus, é mais grave que o pecado dos ímpios. Em vez de ser luz para as nações, Israel estava sendo trevas para os povos, ele imitou o povo errado, ele imitou os ímpios. O pecado de Israel contaminou outros, porque a imoralidade nunca é feita sozinha, ela é feita na companhia de outras e de outros pecados, a convivência de Israel com Judá, como fermento, penetrou nas entranhas, e contaminou Israel, eu não sei onde é que você tem andado, eu não sei o que você tem feito com a sua vida, e você também que nos assiste através das redes sociais, mas se Deus permitiu, que você esteja nesse culto, eu creio que Deus te trouxe aqui porque, assim como ele fez com o seu povo no passado, assim como no passado havia uma enorme quantidade de crentes que viviam uma falsa conversão, todos nós, de alguma forma, nos identificamos nesses perigos. Porém, a palavra de Deus, a Bíblia, ela ainda é uma palavra de restauração. A Bíblia não é palavra de destruição. A decisão por uma conversão genuína, uma conversão verdadeira, a decisão é de cada um de nós. Precisamos dar um basta numa vida de religiosidade que mais desagrada do que agrada o coração de Deus. Meus irmãos, eu quero terminar com essa frase. Deus quer você. E não as suas performances. Deus quer você por completo, e não aquilo que os outros acham que você é. Deus quer você, e não aquilo que você era no passado, não, Deus quer você hoje. E uma conversão de verdade, requer que a gente abandone o pecado, que haja arrependimento de verdade. Abandonemos um amor inconstante, um culto fingido, abandonemos a violência, a imoralidade, que possamos restaurar a aliança com o Senhor. Hoje é dia da gente se humilhar diante do altar do Senhor. É dia da gente pedir perdão a Deus pela nossa falta de conversão. Pedir perdão a Deus pelas vezes que nós não nos rendemos à voz dEle de verdade. E hoje é dia da gente retornar toda a nossa vida para Deus. Queria que você abaixasse a sua cabeça. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Eu queria fazer um desafio para você. Quem sabe você está aqui assistindo esse culto aqui na igreja. Ou até mesmo aí através das redes sociais. E você se identificou com alguns desses sinais. A imoralidade na sua vida. Você tem sido violento, você sente que a sua aliança está quebrada, você não tem emprestado um culto que adora a Deus, mas nessa noite Deus quer restaurar a sua vida. Você quer de verdade se converter porque você tem tido um amor inconstante. Você quer se arrepender. Eu quero orar por você. Quero orar por você que está aqui. Você que tem sentido medo, tem sentido que está distante de Deus. Se nessa noite você quer se humilhar, você quer se sacrificar, Deus vai receber a sua oração e o seu louvor. Quero encorajar você. Você é aqui que quer restaurar a sua aliança com Deus, quero convidar você a ficar de pé, eu quero orar por você. Para colocar a sua vida nas mãos de Deus. Você sente isso. Quero estar mais perto de Deus. Eu quero conhecer mais o Senhor. Ainda que você já seja crente. Ainda que você faça parte de uma igreja, eu quero orar por você. Você que está nessa noite entregando a sua vida ao Senhor. Seja aqui, seja nas redes sociais, escreva aí no chat. Eu estou entregando a minha vida ao Senhor Jesus e eu vou orar por você, você pode escrever aí no Facebook, você pode escrever aí no Youtube, eu estou entregando hoje a minha vida a Jesus, eu não quero mais andar longe de Jesus, eu não quero prestar mais um culto fingido para Jesus, eu não quero mais imoralidade na minha vida, eu quero restaurar a minha aliança com o Senhor, eu não quero mais viver inconstante, eu me arrependo, se você se arrepende coloque aí, escreva aí, eu me arrependo, eu entrego a minha vida ao Senhor vamos orar irmãos pai querido obrigado pela tua palavra tua palavra que não volta vazia pai muitas vezes as circunstâncias esse tempo difícil tem nos afastado de ti mas nessa noite nós reconhecemos Senhor reconhecemos que precisamos do Senhor nós queremos prestar ao Senhor um culto de verdade com o nosso coração, com toda a nossa vida. Pai, abençoa cada vida aqui na igreja. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã aí em casa. Abençoa os amigos que estão assistindo a este culto. Para que nessa noite o teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Que teu Espírito Santo traga restauração traga mudança de vida, Senhor, que haja conversão nessa noite, que haja arrependimento, que haja mudança, Senhor. Pai, opera no nosso coração, não permita que as coisas desse mundo nos afastem de Ti, nos ajuda, Senhor, a Te servir mais e melhor como o Senhor merece. Nessa noite, Senhor, nós entregamos a nossa vida ao Senhor nós entregamos a nossa família ao Senhor, nós entregamos o nosso futuro ao Senhor, e nós pedimos a restauração do Senhor, a restauração da aliança Senhor, da alegria, da paz, da plenitude no Espírito Santo, Senhor abençoa os meus irmãos, cada um que aqui estão. perdoa pecados nessa noite, perdoa os nossos pecados Senhor, perdoa os pecados dos meus irmãos que estão em casa, e nos ajuda Senhor a te servir, mais e melhor como o Senhor merece, abençoa Senhor a nossa igreja, abençoa o povo de Deus Senhor espalhado pela face da terra, abençoa todos Senhor, essa é a minha oração, é a nossa oração em nome de Jesus amém e amém, vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor